0: Приветствую тебя, предприниматель, инвестор или деловой воротило. Добро пожаловать на канал Деловерт, где ты получишь лошадиную дозу инсайда индустрии технологий и инвестиций в нее. истории успешных стартапов и тех, кто в них инвестировал. Если сегодня ты деловерт, то завтра ты единорог. Привет, друзья, с вами Евгений Власов, и это очередной 20-й новостной выпуск Деловерта. Я расскажу вам о всех знаменательных событиях за последние две недели. Предыдущий новостной выпуск мы записывали с Андреем Хвиткевичем, и мы обсуждали в основном зарубежные новости всякие Airbnb и Uber, Twilio. А в этом выпуске будет все ваше родненькое. И начнем, пожалуй, с товарища Яровой Пакет Яровой. Все вы читали очень много всяких вещей об этом законопроекте в интернетах, на фейсбуках. И мы в последнем интервью с Михаилом из Statsbot мы вскользь упомянули про этот пакет Яровой, и я все же решил покопаться в нем побольше, почитать все за и все против, что вообще он из себя представляет, и стоит ли он всего того шума, который подняли из-за него. Одна из частей законопроекта обязывает операторов, сотовых связи и интернет-компаний хранить все передаваемые пользователями данные на полгода, а также предоставлять по требованию властей ключи для их расшифровки. Совет Федерации уже одобрил законопроект, его одобрили и парламентарии наши в третьем чтении, а теперь документ отправился на рассмотрение к Владимир Владимировичу. Против законопроекта выступали российские интернет-компании, сотовые операторы и Минкомсвязи. Сотовые операторы посчитали, что на хранение нужных данных им понадобится свыше 2,2 триллиона рублей. Mail.ru Group оценила расходы из-за нового документа в 1,2 до 2 миллиардов долларов. Минкомсвязи предложит правительству и следующему созыву Госдумы поправки к антитеррористическому пакету Яровой и Озерова. Это там не только Яровая была, там еще был такой человек по фамилии Озеров. Об этом сообщил глава министерства Николай Никифоров. Считаем, что возникнут серьезные вопросы с конкретным правоприменением закона. В частности, поправка о предоставлении средств дешифровки ее право является затруднительным. Вы, наверное, и так прочитали очень много всего плохого, что с этим связано с этим пакетом мировой. Что мне остается? Мне остается только занять положительную позицию и буду вам рассказывать, чем же все-таки хороший этот законопроект или во всем случае, почему он не такой плохой. Пакет мировой он является именно антитеррористическим законопроектом, то есть там была э, часть По сохранению данных это всего лишь часть законопроекта. В законопроекте также упоминались необходимость просвечивания посылок, которые передаются почтой, а также ужесточение по экстремистской деятельности. Поэтому требование хранить данные это была лишь часть закона, но тут понятно, что депутат Яровая, она не является специалистом в IT-индустрии, и ей показалось, что это ну, нормально обязать всех компаний хранить полгода всю информацию, всю переписку. Но она, наверное, не подумала о том, что это потребует огромных затрат. На огромное количество серверов придется приобретать сотовым операторам. Приватность, товарищи, это миф. И это уже давно понятно всем. И я не думаю, что у кого-то еще остались иллюзии о том, что... Ваши сообщения э, никем не читаются, и можно совершенно любую ересь писать в сообщениях и переписке. О том, что приватность — это миф, нам свидетельствует и товарищ Сноуден, который рассказал о том, как агентство АНБ читала все переписки американцев, и я не понимаю, почему здесь идет столько шороху из-за этого, из-за этой новости. Вот, например, на прошедшей неделе другая новость пришла уже из Бразилии, где суд Бразилии арестовал 6 миллионов долларов на счетах Фейсбука из-за отказа выдать переписку пользователей Ватсапа. У нас же Ватсап тоже решил взять моду с Телеграма, и такие плашечки там появились, оповещения о том, что у нас все зашифровано, все классно. И вот, походу, натолкнулись на проблемы в Бразилии. 6 миллионов долларов, это не хухры-мухры. В мае суд Бразилии без объяснения причин заблокировал WhatsApp на территории всей страны на 72 часа. Но через сутки, тогда-то как раз пошли какие-то баснословные загрузки телеграма в эти 72 часа, потому что, ну, если невозможно пользоваться сервисом и непонятно, когда его откроют, вот еще в чем момент. Но через сутки запрет был снят. Аналогичное решение суд принял в декабре 2015 года, когда приостановил работу мессенджера на 48 часов из-за отказа компании выдать данные некоторых пользователей, которые могут быть связаны с местной преступной группировкой. А в марте этого года полиция даже задержала вице-президента Facebook в Латинской Америке, Диего Хорхе Дзодана. Его выпустили через сутки после задержания. Так что вы понимаете, государство не может разрешать подобные сервисы и подобные практики, когда какой-либо из мессенджеров будет афишировать свою неприступность и свою секретность. Потому что, ну, согласитесь, вы почему пользуетесь Телеграмом? Я не думаю, что вы пользуетесь Телеграммом, потому что там засекречены все переписки. В конце концов, о чем вы пишете таком, что нельзя знать властям? И потом никто не считает ваши сообщения, это тоже всем понятно. Вообще считаю, какой-то детский шум. Дуров уже прокомментировал законопроект Яровой и сказал, что он, естественно, выполнять его не будет. Он у нас нон-конформист и вообще пират, и отчаянный парниша. Поэтому он сказал, я не буду ничего делать, ничего предоставлять не буду. Но тогда просто сервер закроют и все, вот WhatsApp закрывали на 72 часа. Проблем с этим нет никаких, потому что... Это секретность, кого она привлекает? Она в первую очередь привлекает э, различные криминальный элемент торговцев наркотиками, торговцев оружием. И я считаю, что у нормального человека вообще, в принципе, не возникает проблем с приватностью. Он просто не создает прецедента для того, чтобы его расследовали. А тот факт, что именно через WhatsApp и Telegram торгуют наркотой, это ни для кого не секрет. Другая проблема, что людей возмутило о том, что вырастут цены на связь и на услуги интернета в в целом. Но, возможно, это как раз-таки цена, которую необходимо заплатить за безопасность вас и ваших близких. Ведь если кто-то что-то замышляет, какая-то идет деятельность по организации преступления, а большие массовые преступления, они никогда не совершаются одним человеком, это всегда несколько человек, Возможно, и они где-то общаются, они общаются либо в Gmail, либо ВКонтакте, либо где-то им приходится общаться, они не пользуются глубиной почты, и им приходится общаться смс им приходится общаться чем угодно. И еще надо не забывать, что пакет Яровой это огромный прибыль для поставщиков хостинга, те компании, которым придется воспользоваться МТС, Мегафону и Билайну, и они будут зарабатывать кучу денег. Но, скорее всего, пакет яровой изменят, И, как уже сказал Никифоров, будут серьезные проблемы с правоприменением именно закона. В частности, поправки о предоставлении средств дешифровки. Непонятно, как это все будет происходить, как это будут заставлять компании. Поэтому, скорее всего, законопроект видоизменят. Следующая новость. Uber запустился в Киеве. Наконец-то это случилось. Компания заявляла об этом уже год назад. Она открыла вакансию о том, что она ищет первого работника на территории Украины уже еще год назад. Только на прошлой неделе они, наконец, запустились. Сервис компании уже работает в более 450 городах и более 75 странах. Uber в Восточной Европе запустился в 20 городах 11 стран за 2 года. Чемпионом в регионе по скорости роста стал Минск. За 6 месяцев в столице Беларуси зарегистрировалось 80 тысяч новых пользователей, которые открывали приложение 580 тысяч раз. Время ожидания Uber X в городе сейчас составляет около 5 минут. UberX является самой дешевой, одной из самых дешевых услуг Uber. Дешевле только UberPool, когда, когда к вам подсаживают еще одного пассажира. Но у Uber есть конкурент в Украине. Это компания Уклон. Он не совсем такой же конкурент, как Uber, но альтернатива. Уклон это агрегатор, который уже работал в основных крупных городах Украины. И Уклон существует с 2010 года, уже 6 лет промышляет он. И имеет более 20 тысяч активных машин в базе. Но так как это агрегатор, он занимает немножко другую нить. Кроме... Новости о том, что Uber открылся в Киеве. У нас еще и Яндекс-Такси запустился в Ереване. Яндекс-Такси тоже очень активно развивается. И в принципе Яндекс-Такси больше похож на уклон. Это все же агрегатор. Российская компания nTech.lab, разрабатывающая технологию для распознавания лиц людей FindFace, заключила первый коммерческий контракт и будет работать на фестивале Альфа-Банка. Альфа Future, технологическим партнером которого выступает сотовый оператор Beline. NT Club запустит боты для соцсети ВКонтакте специально к фестивалю электронной музыки Альфа Future People 2016. Бот будет распознавать лица людей. Все снимки, сделанные профессиональными фотографами на фестивале, будут размещены в общей базе мероприятия. Чтобы найти снимки с собой, посетителю нужно будет отправить селфи боту в официальной группе Билайнов во Вконтакте. Программа отыщет снимки нужного человека и отправит их через сообщение в соцсети. Стартап также работает над созданием платформы, которая может использовать распознавание в работе других компаний. То есть вы поняли, да? Вы приходите на классный фестиваль Alpha Future People. Вас фотографирует профессиональный фотограф и куда-то все это загружает. А потом, когда вы придете домой, вы находите этого бота от компании, э, который специальный бот будет выпущен к этому фестивалю. Вы отправляете ему селфи, а он отправляет вам снимки профессионального фотографа. Ой, ему классно. FindFace – это тот самый продукт, о котором много писали, и который наделал много шумихи до того, как Маскарад купил Facebook. И никто бы не знал об этом сервисе, о Find FindFace, если бы не два черы, которые приняли загружать фото российских порноактрис в надежде найти их странички ВКонтакте. И они в итоге нашли. И затем последовало несколько публикаций в СМИ о сервисе Find FindFace, и сервис начал расти. Но пока сам сервис FindFace планирует развивать именно технологию распознания лица и предоставлять свой API нежели развивать какой-то продукт для простых смертных. Я считаю, что это очень грамотный ход, потому как э, люди, которые стоят за технологией FindFace, они понимают, что ну, кому нужно распознавать фотографии, какой, какое приложение на мобильный телефон э, можно запустить. И поэтому они будут предоставлять именно свою технологию, и она, скорее всего, будет платной. И эта новость о том, что они будут предоставлять технологию для фестиваля Future People, это как раз-таки пример грамотного бизнес-хода. Стоит отметить, что FindFace они стали бы отличным дополнением к ВКонтакте. Только представьте себе, вы делаете кучу фоток на вечеринке какой-нибудь, закладывайте их в свой контакт, а соцсеть уже сама предлагает вам добавить новых друзей. Если бы Контакт купил бы сейчас FindFace и компанию EntechLab то им было бы просто интегрировать такой функции с поиском людей просто по фотографиям нет даже у Фейсбука. Фейсбук распознает лица, но он не может найти этих людей в своей базе. Сервис для аналитики групповых чатов в Telegram, ComBot, в партнерстве с Associate.ru, которая занимается размещением рекламы в социальных сетях, планирует запустить биржу рекламы в каналах Telegram. Это позволит владельцам каналов монетизировать свой контент, написал в своей странице фейсбука сооснователь Камбод Федор Скуратов. По его оценке в России у Телеграм сейчас около 4,5 миллиона активных пользователей в месяц. Из них на различные каналы подписано около 10%, то есть 450 тысяч человек. Средний охват публикации от 50 до 80% подписчиков, а click-through rate – от 5% до 20%, написал Скуратов в Facebook. Команда ComBot сейчас проходит акселерацию во фри. Сейчас, конечно же, золотое время для ботов и каналов в мессенджерах. Как говорил Михаил из StatsBot, основная волна уже прошла. Но стоит отметить, что такие показатели в 80% подписчиков охвата, клик-тру-рейт в 5% и до 20%. Это свидетельствует именно о незагруженности этого канала, этого информационного канала. И я уверен, что как только вы начнете получать рекламу в своем уютном телеграмчике, вы сначала заглушите этот канал, чтобы не получать оповещения и будете время от времени туда заходить, потому что сейчас люди воспринимают эти сообщения как личные сообщения все еще. И чуть вскоре это превратится в обычный имейл с своим спамом. Будут люди ходить, у которых по 2000 непрочитанных сообщений в Телеграме висеть будет. Так что если у вас есть что продавать, то вам следует найти способ и контакты этих людей, владельцев каналов и рекламировать свои услуги и товары именно через эти каналы. Потому что вот чувствую, завтра уже бизнес-молодость будет рассказывать, как продавать мужские клатчи и заработать 300 тысяч рублей через каналы Телеграма. А еще лучше, если Осипов и Дашки будут рассказывать вашу историю своим последователям. Так что рекламируйте через каналы в Телеграме. Холдинг Mail.ru Group и еще несколько инвесторов проинвестировали в проект Призма. Российское приложение, которое позволяет при помощи технологий нейронных сетей обрабатывать фотографии в стиле картин известных художников. Приложение Призма было запущено 11 июня 2016 года. По информации представителей проекта, приложение получило более 650 тысяч скачиваний. Призма по динамике установок растет быстрее, чем приложения Instagram и MSQRD, или Маскарад, в разное время приобретенные Facebook. Для сравнения, самый популярный в мире фотомессенджер Instagram – и приложения с фильтрами MSQRD достигли отметки в 500 тысяч скачиваний только через месяц после запуска. В своем твиттере я констатировал количество хэштегов призме, и после 11 дней с момента запуска призма было 327 тысяч хэштегов призма в инстаграме. Основателем проекта призма является Алексей Моисенков. Он работал в Mail.ru, и с получением инвестиций он оттуда с успехом уволился. И, скорее всего, теперь он посвятит полностью свое время своему новому продукту. Куда, кстати, активно сейчас набирают инженеров. Небольшой каламбурчик с призмой произошел. э Люди спекулировали на тему, а вдруг Mail.ru скажет, что призма принадлежит Mail.ru? Прямо как в сериале «Кремниевая долина» скажут о том, что призма была создана на компьютерах Mail.ru или в рабочее время. Ну, что-нибудь такое. Но... Вроде обошлось все и без этого. Кроме email.ru в сервис проинвестировали Николай Давыдов, также известный как человек, которому позвонил Цукерберг. Другой миноритарный инвестор Алексей Губарев. Он является генеральным директором сервиса servers.com, который с самого начала предоставляет серверы для призмы и обеспечивает работоспособность приложения. Отмечалось, что при таких показателях роста Приходилось ежедневно увеличивать мощность аж в два раза. И сейчас у «Призмы» более 100 серверов. И я уже представляю себе эпизод. Можно снимать шоу о команде «Призма», такой же, как в Кремевой долине. и дудочник». И один из эпизодов будет такой, как Алексей Мясенков, создатель «Призмы», приходит к Губареву, у которого они покупали серверы, и говорит «Алексей, пожалуйста, дай нам новых серверов, мы не справляемся». И Алексей видит, что тут реальная тема и говорит, ну ладно, я дам вам серверы и дам их бесплатно, но взамен мне нужны акции вашей компании. И происходит противостояние титанов, переговоры жесткие, и в итоге они делают супер сделку. Алексей Губрев сделал удачный инвестиционный ход. Сервис для проведения киберспортивных соревнований среди любителей Game Stars привлек 300 тысяч долларов от клуба бизнес-ангелов Venture Club Александра Бородича и компании Bamboo Capital. Платформа Game Stars начала работу в декабре 2015 года, то есть порядка 7 месяцев она уже существует, и она ориентирована на игроков-любителей. За первые три месяца сервис привлек более 37 тысяч игроков из 26 стран мира, утверждают компании. Мы растем на 12% каждую неделю, сообщил гендиректор Game Stars Ольга Титова. Самой популярной игрой на Game Stars является League of Legends или LOL в простонародье. Что ж, 12% это воистину взрывной рост, если это так и если это действительно в неделю. К слову, у гиперуспешных проектов, принятых в y Combinator Рост происходит от 7% до 10%, а чаще от 5% до 7%. 7 и 10% это настоящие зародыши единорогов. GameStar позиционирует себя как площадка, где можно еще и денег заработать, играя в непрофессиональные турниры, участвуя в этих турнирах. В среднем это, конечно, очень маленькие суммы, 6, 10, 20 долларов. Если вам 13 лет, и вам говорят о том, что играя в вашу игрушку, вы можете, во-первых, сыграть с реальными людьми, в турнире, да еще и денег заработать, я понимаю, почему 37 тысяч игроков зарегистрировались в первые 7 месяцев существования сервиса, в принципе. И вообще, 2016 год, он какой-то взрывной для киберспорта и инвестиций в него. Сначала самый богатый человек России, Алишер Русманов, проинвестировал аж 100 миллионов долларов в компанию Virtus Pro. Эта компания, Virtus Pro потом поменяла название на ES Force Holding, возможно, после такой баснословной инвестиции. И теперь это ES Force Holding. И они пообещали построить крупнейший в мире киберстадион в Москве на 5000 квадратных метров. К слову, в США самый крупный киберспортивный стадион занимает 1,4 тысяч квадратных метров. То есть, в три раза будет стадион больше в Москве. Более того, правительство Российской Федерации недавно признало киберспорт как один из видов спорта. То есть, недалеки времена, когда у нас будет КМС по Доте, мастер спорта ПКС, Можно будет реальные разряды получать. Фонд развития интернет-инициатив Free запустил предложение «Мини Сид», в рамках которого стартапы могут получить до 15 миллионов рублей – по упрощенной системе предполагается что в рамках мини сида старта получит первый транш около 6 миллионов 750 тысяч рублей примерно через 40 дней после подачи заявки говорят во фрии второй транш выдается через два года после получения первого и только при достижении определенных показателей в рамках акселератора фрии получает в каждом стартапе около 7% от компании. После первого транша в рамках мини-сидов фонд наращивает свою долю до 16-17%. После второго она увеличивается на 10-20% пунктов. До 26-37% от компании. Сейчас участвовать в программе могут только компании-выпускники акселератора фонда. Вообще, когда у тебя забирают 40% твоей компании, после всех этих транзакций, так скажем, сначала 7, потом увеличивается эта доля до 16-17%, а потом до 37%. И ты за это получаешь, соответственно, какую-то сумму в начале, потом вот эти 15 миллионов рублей, что именно и заключается в этой новости, мини-сид, Это не очень хорошо, когда у тебя забирают 40% компаний, причем один инвестор. Но здесь видно, что Free больше старается работать над самими механизмами дополнительных инвестиций. Скорее всего, накопилось очень много проектов, которые полуживые, и им просто нужно дать больше денег, поддержать, чтобы они оставались на плаву, или чтобы они как-то протянули до следующей итерации, до следующего раунда инвестиций, или нашли все таки, короче дать им больше времени и здесь Free именно разрабатывает э, эти механизмы и тут видно, что пока что этот мини-сид можно получить только если вы уже прошли программу акселерации и скорее всего не научились зарабатывать или не нашли новых инвесторов и вам Free разрешает дать еще вам немножко денег дополнительные инвестиции в принципе для любой компании это всегда плюс, это всегда хорошо, потому что это дает положительный сигнал для других игроков рынка. И с Free связано очень много венчурных капиталистов, и они выстраивают отношения с фондом именно на таких условиях, чтобы люди и инвесторы знали о всех звездах акселератора. Поэтому после того, как вы получите мини-сид, и у вас заберут 40% компании, возможно, к вам придет новый инвестор, и Free сможет передать вас этому новому инвестору. Созданный россиянами проект кольца с кнопкой безопасности под названием NIMB собрал нужные для начала производства средства на краудфандинговой платформе Kickstarter, меньше чем за сутки с момента старта компании. Изначально создатели планировали привлечь 50 тысяч долларов. На данный момент проект привлек около 180 тысяч и еще при этом остается 24 дня до конца кампании по словам создателей проекта ним позволяет людям попросить своих близких или людей поблизости о помощи в экстренных ситуациях на ободке кольца расположена тревожная кнопка В случае опасности на нее можно нажать и удерживать 3 секунды для отправки экстренного сообщения с gps координатами на заданные контакты и другим пользователям системы я естественно посмотрел саму компанию на кикстартере и мой вердикт такой абсолютно вылезная просто компания на кикстартере дизайн, 3D-анимация, копирайтинг профессиональные фото, профессиональное видео. По своим скромным оценкам, я считаю сама компания на кикстартере обошлась примерно в 5-15 тысяч долларов и очень интересные мысли возникают сразу о том что вот эти компании на кикстартере, они теперь перешли в сегмент Даже создание сайтов Потому что по факту Создается огромный одностраничник Огромный в том смысле, что он очень-очень длинный Для того, чтобы убедить человека в том, что это действительно очень классно. И когда такие бюджеты, 5-10 тысяч долларов, вливаются в это во все, это, конечно, убивает какие-то идеалистические идеи людей о краудфандинге. Поэтому, если вы делаете какие-либо проекты для бумстартера, для кикстартера, можете смело вбивать на кикстартере нимб, и смотреть, как у ребят все сделано. Но в этой истории, на самом деле, гораздо больше интересного, иначе вы бы не услышали о ней сейчас на Деловерте. Соосновательница проекта Екатерина Романовская. Она бывшая участница политического проекта Кермлин Раша. Когда вы в первый раз смотрите на Кермлин Раша, кажется, что там написано Кремлин Раша, а Кремлин Раша — это официальный твиттер-аккаунт Кремля на твиттере. Так вот, этот проект... Кермлин, Раша. У него порядка 1,6 миллиона подписчиков в Твиттере. Екатерина Романовская опубликовала на Фейсбуке историю, как она стала жертвой. На нее напала неизвестный и буквально вспорвал живот. Фотография со шрамом в пол живота прилагается к этому посту, который опубликовала Романовская. Ссылка на сам пост вы можете найти на сайте Деловерт. И этой записью Екатерины поделилось тысяч человек и выразила симпатию порядка 26 тысяч человек но теперь для команды НИМ предстоит самое трудное кикстартер это все классно те деньги которые они собрали а, а именно 110 простите сто тысяч долларов это большая сумма но хватит ли ее на реализацию проекта ведь железо на кикстартере это скандальная категория были Проекты, которые собирали больше миллиона, а продукт все же не выпускался, потому что основатели проекта, они когда сталкивались с реальным производством, то их затраты росли, росли, росли до тех пор, пока у них просто не кончались деньги. И вообще я считаю, что сбор 50 тысяч, когда на разработку только материалов для кикстарт-компании ушло не менее 10 тысяч долларов, говорит о том, что ребятам нужно скорее подтверждение заинтересованности рынка, proof of concept. И факт успешного кикстартера будет использован для привлечения уже реальных венчурных средств. Ибо на создание носимой электроники нужно как минимум пару миллионов долларов. Пожелаем ребятам удачи и надеюсь, что в скором времени мы увидим этот носимый девайс, а именно кольцо. Сходите, у вас еще есть куча времени, еще 26 дней до конца окончания кампании. И поддержите проект, купив кольцо NIMP на будущее. Bakulin Motors Group, торговая марка VolgaBus, стала первой компанией, начавшей тестирование своего автономного пассажирского автобуса в Сколково. ВолгаBus откроет Сколково Центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сокращенно НЕОКР, по разработке и тестированию беспилотных транспортных средств для городской среды. Автономный автобус – это совместная разработка «Бакулин Motors Групп» и резидента IT-кластера фонда «Сколково» компания «КБ Аврора». Компания разработала программную часть умного автобуса – систему управления. Я считаю, что беспилотный общественный транспорт должен появиться и интегрироваться в нашу жизнь гораздо раньше беспилотных автомобилей, потому что, ну, всем понятно, общественный транспорт ездит по маршруту и заставить обучить компьютерное зрение, Следовать этому маршруту гораздо проще, чем хаотичное движение людей в автомобиле, где необходимо больше упора делать на считывание разметки, на считывание объектов. Здесь все изначально можно собрать 500 маршрутов одного и того же автобуса, то, что происходило с ним за эти 500 маршрутов, все это вбить в одну программу, обучить написать статейку, использовать там слово нейросеть, и все будет классно. Метро, поезда, трамваи, все они должны стать беспилотными. Если вы путешествуете, вы знаете, что во многих городах поезд до аэропорта, он уже беспилотный. В Нью-Йорке беспилотные поезда довозят вас, аэртрейн так называемый, кстати, который 5 баксов стоит дороже, чем обычное метро. И эта технология давно использована. Неясно, почему в метро до сих пор не используют беспилотные поезда. Скорее всего, это связано с профсоюзами. Но это что касается Соединенных Штатов. А у нас, возможно, нежелание и закостенелость этих организаций. Видео самого беспилотника вы можете найти в интернетах. Автобус колесит по территории Сколково очень интересно наблюдать за этим. Это, на самом деле, отличный пример интеграции большой компании, а именно VolgaBus, Бакулин Motors Group, которая, на самом деле, даже не находится под Волгоградом, с IT-кластером, со Сколковым, и вы можете не любить Сколково, говорить о том, насколько они не продуктивны, насколько они не делают какую-то ерунду, но большие корпорации, они в первую очередь пойдут к Сколково, а не каким-то независимым акселератором или технопарком. И, возможно, другие компании также подтянутся. Кто знает, может и Волжский автомобильный завод откроет свой неокр в Сколково. Ну и последняя новость. Еще одни нейросети. Сотрудники Яндекса Алексей Тихонов и Иван Ямщиков с помощью нейросети Выпустили альбом «Нейронная оборона», написанный в стиле лидера гражданской обороны Егора Летова. Программисты обучили нейросеть писать тексты на основе русской поэзии, после чего дали ей тексты Егора Летова. Тогда программа создала материал, похожий по ритмике на гражданскую оборону. После этого Тихонов и Емщиков самостоятельно написали музыку и записали треки в стиле Летова. Послушать нейронную оборону вы можете на сервисе Яндекс.Музыка. Ну что ж, нейронные сети убивают полностью искусство. Призма у нас рисуют картины, в Яндексе пишут стихи. Осталось научить нейросети только писать музыку. Вот товарищ Тихонов и Емщиков, им пришлось самим писать музыку и записывать треки в стиле Летова. А если нейросеть научить еще и музыку писать, то можно поставить на поток написания музыки. Или, может, уже есть такие сервисы? Если вы знаете о сервисах, которые с помощью технологии нейросетей и машинного обучения пишут музыку, обязательно оставьте свой комментарий на сайте Деловерт. Это были все отечественные новости за конец июля. Находите меня в фейсбуке, подписывайтесь на подкаст в iTunes и, конечно же, оставляйте ваши отзывы. Я обязательно зачту все отзывы. Спасибо и услышимся в следующем выпуске.